0: Er du altid online? Enten via din computer eller smartphone? Besvarer du ofte mails og opkald uden for normale arbejdstider? Og har du stor personlig indflydelse på dine prioriteringer opgaver? Hvis det lyder som dig, så befinder du dig midt i det grænseløse arbejdsliv. Lyt med i denne podcast og bliv klogere på det grænseløse arbejdsliv, og hvad der er vigtigt at have for øje, så du undgår stress og udbrændthed. Velkommen til GRIFA podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. For mange giver den grænseløse arbejdsorganisering en følelse af frihed og medbestemmelse. For andre kan det medføre uklarhed om opgaveløsning og et oplevet forventningspres fra ledere, kollegaer og ikke mindst én selv. Det er altså samme omstændigheder, der kan give stor frihed og arbejdsglæde, men som også kan medføre stress og udbrændthed. I denne podcast vil coach og konsulent hos Mindstep, Nils Møller Mortensen, fortælle om de mange motiver, som både virksomheder og medarbejdere kan have for at være en del af det grænseløse arbejdsliv. Nils har mere end 25 års erfaring med toplederstillinger inden for det private erhvervsliv. Og så har han stor personlig erfaring med at arbejde i et fleksibelt og grænseløst arbejdsliv. I denne podcast vil han fortælle om både fordele og ulemper ved den fleksible arbejdsform. Og så vil han give dig gode råd til, hvad du selv kan gøre for at passe på dig selv, så du får et sundt og fleksibelt arbejdsliv. Mit navn er Nina Trubka. Velkommen. Niels, hvad er et sundt arbejdsliv for dig?
1: Sundt arbejdsliv. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Mange vil jo først tænke på noget omkring helbred, men jeg ser det i tre dimensioner i stedet for. Det er at have en god balance mellem sit jobliv, sit familieliv og sit individuelle liv, hvor der også er plads til en selv. At der er en god balance derimellem, fordi det er med til at skabe en eller anden sundhed for den enkelte person. Så hvis man ellers får oplevet og opfylde de ting, man har deromkring, og det modsvarer de værdier man har, jamen så vil jeg sige, som er man ude i at leve på en sund måde, hvor man er glad og tilpas. Der hvor jeg oplever og vi oplever med os, at problemerne kommer. Det er jo mange gange, når folk, de kommer i ubalance med deres værdier. Det er ikke noget de er bevidst om i starten, men øh, ganske langsomt så får de en eller anden frustration eller en ubalance eller bliver stresset. Og Ofte er det jo fordi, at lige pludselig så lever de ikke efter de værdier, de har, måske ikke sådan bevidst om. Og det er jo mange gange, at så får man ikke den fritid, man har, og man får ikke den motion, eller man får ikke den søvn, eller andre ting. Så der er sådan nogle helheder, så når jeg tænker sundhed, det er overordnet, og så derefter de der fem emner, at man får kigget på sin kost, og sin motion, og sin søvn, og sin relationer og hele sit fritidsliv. Så hvad er vigtigt for dig i det, du går og gør? Hvad er vigtigt for dig i dit privatliv? Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Og jo mere bevidst man er omkring sine værdier, jo lettere vil det også være at vælge. Det handler også lidt om overbevisninger, hvad man tror på. Men det vi bare mange gange oplever, det er jo, at folk de kommer på kant med deres værdier. De glemmer dem. Og når de så glemmer dem, så ser vi jo mange gange, at så bliver det arbejde, der kommer til at fylde rigtig meget. Og privatsiden kommer til at fylde mindre og mindre. Og så på et tidspunkt, så kommer man i en ubalance. Enten bliver man stresset eller man bliver utilpas eller utilfreds eller sådan så, øh, så det det sådan lidt sundhed på en anden måde altså.
0: hvad, hvad tænker du altså et, et godt helbred og en sund livsstil? Hvad, hvilken betydning har det? Altså, du har været lidt inde på det, men hvilken betydning har det for vores trivsel og vores evne til at præstere på jobbet?
1: Jamen jeg synes jo det har stor betydning. Øh, har man det godt og har man øh, energi? Altså jeg vil jo sige har man energi. Uden for jobbet, så tager man også energi med ind i jobbet. Jo. Øh, og jo mere energi og jo mere overskud man har, jo mere tilfører man også sit job. Øh, det kan være kollegialt eller i forhold til de opgaver, man skal løse. Og så tror jeg på, at man kan være positiv bidrag i forhold til at skabe arbejdsglæde eller skabe en, en sund arbejdsdag. Kommer man så gengæld afladet på arbejde, hvor tingene ikke fungerer eller der er en ubalance, jamen, så tror jeg også, det påvirker tingene. Jo. Så det der med at, at have et, en sund livsstil, øh, som er lidt anderledes end et godt helbred, vil jeg sige. så tror jeg, at det har en stor betydning for den trivsel, man selv har på arbejdspladsen. Har man det selv godt, jamen så får andre omkring egentlig også godt. Jamen så sker der noget positivt. Og der synes jeg at man skal huske på, når vi snakker trivsel på jobbet, at det at sørge for god trivsel, det er jo ikke kun et anlæggende for chefen. Det er jo ikke kun chefen, der skal være godt at hver dag. Chefen er også kun et menneske, eller lederen er kun et menneske, som forhåbentlig også har nogle... Gode dage og nogle mindre gode dage. Så det er jo ikke kun dem, der skal gå og smile. Det er jo alle, der har et ansvar. Så hvis alle hjælper hinanden der og kommer med god energi og så med en sund livsstil ind på arbejdspladsen, så tror også, man får noget godt ud af det.
0: Så der ligger et ansvar som kollega også, det hører det lidt sige?
1: Det synes jeg da meget. Altså det at have en sund livsstil eller have en god trivsel på arbejdspladsen, det synes jeg jo meget er et samspil. At virksomheden skal jo lægge nogle rammer for hvordan man nu kan sikre en god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det er jo helt klart. Man skal jo skabe rammerne for det. Så skal lederne være klædt på til at håndtere det jo. Men medarbejderen har også et ansvar i det. Så det er jo en kæde, der skal hænge sammen. Ellers så kommer det ikke til at fungere.
0: Er det det, vi tit glemmer? At vi selv har et medansvar, tror du?
1: Det tror jeg at nogle gange, at nogen glemmer. Man har forventninger til, at uh, man skal vare op, eller uh, man skal pleases lidt. Uh, men man har jo lige så stort ansvar selv. Det er selvfølgelig, at man er relativt uh, frisk, når man kommer på job. Men, man giver lidt der, men selvfølgelig skal den anden side jo også give. Så det er et samspil, men meget starter i, selvfølgelig i, at virksomheden skal sætte nogle rammer og være sådan nogle ting bevidste, men medarbejderne skal bestemt også have et ansvar
0: Kan du prøve at forklare lidt om, hvad du forstår ved det, det grænseløse eller fleksible arbejdsliv?
1: Det grænseløse eller fleksible arbejdsliv, det er, at, vi kan arbejde forskellige steder fra på forskellige tidspunkter, og vi er ikke tvunget til at være et bestemt sted mellem 8 og 4. Det er sådan udgangspunkter, når folk tænker på det. Men den anden del, der også kommer ind i det, det er jo meget, at man ikke har den samme tilknytning til sin leder mere, som man havde engang. I gang havde vi sådan meget hierarkisk opbygget organisationer, og så vidste man, hvem ens leder var. I dag er der mange, der har forskellige ledere. Man har en faglig leder, man har en, der har personalansvaret, eller man indgår i en matrix, eller man har sin leder, der sidder i udlandet, fordi man er en international virksomhed. Jamen, så har man sådan en ledelsesmæssig grænseløshed. Man oplever også øh, kulturel grænseløshed ved, at man øh, deler mange gange internationale virksomheder, Jamen, så er man spredt over flere steder, eller man arbejder ude for flere arbejdspladser, enten fra hjemmekontor eller arbejdsplads både for eksempel i København og Aalborg, Jamen, så har man en eller anden form for kulturel grænseløshed også. Man har ikke den samme som tidligere, en øh, kultur, der bestemmer, hvordan jeg skal gøre at man er en international virksomhed med international ledelse, så har de måske én kultur, og man har selv en anden kultur af den virksomhed, man har i Danmark. Og så får man sådan lidt en kulturel grænseløshed. Så det er sådan en ledelsesmæssig kulturel og man kan sige organisatorisk grænseløshed. Man skal smille sammen med, at man har grænseløshed på et tid af steder. De tre ting omkring ledelsesmæssig, kulturel og organisatorisk grænseløshed, det er der mange, der glemmer. De tænker mere på, Nå, det der med, at du må gerne arbejde kl. 6 om morgenen eller kl. 10 om aftenen. Nej, men det er flere ting. Og det påvirker mennesker, det, at når de ikke har de samme holdepunkter, som man havde før. Så man kan sige, at det jo handler jo om, at de traditionelle grænser for, hvordan det traditionelle arbejde blev gjort, de er visket ud. Og nu lige pludselig har vi en meget større medindflydelse. Vi har nogle selvvalg i, hvordan vi skal arbejde, og meget indreguleret af medarbejdernes tilgang til det. Og det skal vi lære at håndtere. Så vil jeg også sige, at man skal ikke kun se negativt på det. Det kan hurtigt komme til at lyde sådan lidt negativt. når vi har flyttet alle grænserne, så bliver det helt lidt negativt. Jeg har selv arbejdet under det grænseløse arbejdsliv i rigtig mange år, og har nytt det på alle mulige måder. Nogle virksomheder vil ikke kunne fungere, hvis de ikke har det, fordi de medarbejdertyper man har, de skal ikke puttes i kasser og rammer, og nogen kan få lov til at udleve deres passion og sådan nogle ting. Vi skal bare finde en måde at gøre det på, hvor vi sikrer, at nogle af uhensigtsmæssighederne fjernes, og vi fokuserer på de gode ting. Men først og fremmest så skal vi oplyse lidt om, jamen, hvad er det grænseløse arbejdsliv? Jamen, det er mere en tid og sted. Der er flere ting, der skal tages hjælp, og det er vigtigt. Og det er sådan meget enkelt og meget jordnært, men det er i hvert fald et sted, mange virksomheder skal starte med at kigge sig selv lidt i kortene. Jamen, hvordan forholder vi os til det?
0: Er det noget med rammerne? Altså rammerne for ledelse, rammerne for, for mit arbejde, der, der viskes ud?
1: Jamen, rammerne for arbejdet viskes ud, jo. Men jeg synes, man kan jo se på, hvad kan en medarbejders motiv være til et grænseløse arbejdsliv? Jamen, det er jo helt klart, det er noget med frihed. Jeg får en større frihed i at tilpasse min arbejdsdag. Det kan være bekvemt, hvis man har børn, så kan man tilpasse sin arbejdstid eller andre ting, man skal til at gå op med. Man får en fleksibilitet. Mange ser det som, at man får en større indflydelse. Rigtig mange vil jo gerne være selvledende i dag. Men det passer jo rigtig godt sammen. Der kan være muligheder i forhold til ansvar, gøre det meningsfyldt og sådan nogle ting. Så der er masser af gode motiver for siden til at gå ind i det. Mange gange så ser man jo også, at det er nogle bestemte persontyper, vi måske ikke kan karakterisere der. Det er personer, som er meget sådan, uh, indermotiverede, værdimotiverede, eller sådan nogle uh, typer, som er meget præstationsorienterede. Uh, og de skal jo håndteres og ledes på en bestemt måde. Der er nogle mennesker, de vil ikke befinde sig godt i det grænsløse arbejdsliv, og andre de trives der rigtig godt. Men der er måske bare en bagside af at trives godt. Men det er jo nogle af... Altså, når vi drager typer ind her, så er det jo fordi, at det er nogle af dem, der sådan er drevet på en anden måde end dem, der med at se arbejde og arbejde, jeg ved godt, hvornår jeg skal gå hjem, og jeg har mine prioriteter og mine værdier i orden, så jeg ved, at jeg skal lave noget andet. Men for nogle af dem her, der bliver det lidt sådan, at øh, arbejde bliver lidt hobbyen også. Øh, og det er der, vi får anerkendelsen. Øh, vi lænder lidt i i der en gang imellem, at, at arbejde og det private, det smelter lidt sammen, og at Vores værdier smelter lidt sammen, og at vi får vores anerkendelse der, og det er der tingene sker, og det er der livet er øh, på nogle måder. Og det er der nogen, der har svært ved at adskille, og nogen er rigtig gode til at gøre når det, når det er. sådan på medarbejdersiden motiverne. På virksomhedssiden, hvad er motiverne der? Jamen, det er selvfølgelig at kunne tiltrække den rigtige arbejdskraft. At sige, at der er et behov derude, og vi har nogle motiver ved men Det må vi nødekomme, og så er vi nødt til at tilpasse os det. Det kan også være ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Vi er nødt til at have spidsbelastninger på forskellige tidspunkter. Eller vi kan måske få lidt med ud af medarbejderne ved, at de ikke har nogen faste arbejdstid. Så det kan være en nødvendighed også. Og så omkring trivsel. At hvis man lukker nogen for meget inde i kasser, så trives de ikke. Når Men der er sådan, jeg synes, man skal se på, at der er gode motiver på virksomhedssiden og gode motiver på siden, Og masser af dem er forenelige. Der er også nogle af dem, der måske klincher lidt.
0: Hvad er faldgruppen? Altså hvad er, den? Hvad er ulempen ved det grænseløse arbejdsløb?
1: Jamen, hvis man sådan lige skal trække op først og sige fordelene. Jamen, den, de samlede fordele, det er jo noget med fleksibilitet, synes jeg. Det er jo noget med at tilgodese de behov, der er ved både de mennesker, der skal arbejde ved virksomheden. og det, det er at kan levere på forskellige tidspunkter. Det er at kan slippe den der passion løs ved nogle mennesker, når det er, så de virkelig får lov til at gøre det, de brænder for sådan nogle ting. Så der er masser af gode fordele ved det. Så kan man sige, at der er også nogle ting, man skal være opmærksom på. Og, og der vil jeg tage lidt som en indskudt bemærkning at sige... Det, jeg har kunne finde indtil nu, så er der ikke nogen studier, der sammenligner stress og det grænseløse arbejdsliv. Ikke som sådan. Så vi er nødt til at lave nogle antagelser om, at det dog har en påvirkning af det. Og der er det selvfølgelig tankevækkende, at vi hver dag har ca. 35.000 mennesker, der er sygemeldt med stress. Vi har cirka 1 million fraværsdage om året med stress. Der er mange, der siger, at de har ofte deres arbejde i tankerne. Ikke nødvendigvis, at de er mange timer på arbejde. Men der er i nogle studier op til 57 procent, der mener, at de har meget ofte deres arbejde i tankerne. Det vil sige, at det kan godt være, at de ikke er på at arbejde, hverken som det fleksible eller fysiske sted, men de tænker at arbejde. Noget. Der er 45 procent i nogle studier også, der siger, at de arbejder over på grund af kulturen i virksomheden. Og det er selvfølgelig tankevækkende, at der er nogen, der gør det, fordi man har en kultur i en virksomhed, til at så skal vi også gøre det. Og der er det jo, at man kan sige, at stress jamen det kan komme af både, for meget arbejde, det vil sige for mange timer, om det kan bestemt også komme for mange tanker omkring. Så jeg tror, at en af ulemperne, eller ved, at en af ulemperne ved det grænseløse arbejdsliv, det er jo ligesom, der bliver ikke lagt rammer på, og det gør, at der er nogen, der kommer til at køre ud af Og det kan man komme lidt tilbage til de her persontyper, eller dem, der er specielt godt kan lide det. At de har nogle gange svært ved at finde bremsen. De kan godt finde speederen i bilen til virkelig at trykke på, og det her, det er, det er genialt. at vi kan få lov til at arbejde med noget, der næsten minder om vores hobby indimellem. Og så glemmer de lidt at slippe speederen og trykke lidt på bremsen, og så kommer de til at fylde for meget. Og så kommer konflikterne, måske specielt når man kommer i den alder, hvor man bliver en børnefamilie. At det kan gå, så længe man måske er sig selv, eller man ikke har børn. Men når man så lige pludselig skal en kabal til at gå op, så bliver problemet nogle gange større. Så en ulempe er i hvert fald, at vi ser nogen, der kører ud af kanten og dermed bliver ramt af stress eller ubalance, og ikke trives med det. Og det er selvfølgelig uheldigt, specielt hvis de kører helt ned, fordi det tager lang tid at få folk tilbage. Nogle af problemerne omkring det grænseløse arbejdsliv også, det er, at folk de har utrolig svært ved at finde ud af, hvornår et job er færdigt, hvornår det er afsluttet. Fordi der kommer hele tiden nye opgaver til. Enten kan jeg selv tillægge det noget, eller der flyder som regel altid nye opgaver til. Så det er det, man ser indimellem, at det er, at folk har svært ved at finde ud af, hvornår jeg er slut, hvornår jeg er færdig med en opgave. Og hvis man ikke får lukket sine ting ned og ligesom afsluttet, og ting bliver ved med at stå åbent, så belaster det også folk. Vi har brug for at få tingene lukket ned, for ellers bliver vi med at tænke på for mange ting. Noget andet, der er et problem, det er, at folk har svært ved at finde ud af, hvornår har jeg fri? Fordi jeg kan jo arbejde hele tiden, så når har jeg faktisk fri. Hvad er det, der er forventes af mig? Forventes det, at jeg tjekker mine mails tidligere om morgenen og sent om aftenen? Eller forventes det, at jeg også lige tjekker det i weekenden? Så det er også et problem. Så der er der en helt anden ting, det er jo, at hvornår er ting godt nok? Hvornår er en opgave løst på et tilfredsstillende niveau? Der er der nogle ting, der kan indikere, at nogle af dem, der giver den ekstra skalle ind imellem, det er fordi, at de skal helst skal levere mere, end det, der måske var tilfredsstillende. Fordi de selv har en, en, en bare, der ligger højere, end det, der måske forventes. Man har et præstationsgen, eller nogen har et perfektionsgen, og tænker, at jeg skal lige levere lidt mere. Så man kommer selv til at lægge sin bare for højt, og det løser man så ved at arbejde uden for den normale gængse arbejdstid og lægge nogle flere timer til. Så det er også et problem. Så man kan sige, det er jo der, der kommer nogle ting ind. Hvornår er jeg færdig? Hvornår har jeg fri? Hvornår er tingene godt nok? Øhm, og så kommer der en, en, en anden ting. Det er jo, hvor meget indflydelse har jeg på det, jeg laver. Har jeg en reel indflydelse i arbejdet eller over arbejdet? Der er en stor forskel. Jamen har jeg indflydelse på den måde, jeg udfører min opgave på, så har jeg det lidt i arbejdet. Men der er jo nogle andre, der bestemmer, hvor meget skal jeg lave. Og så har jeg måske ikke indflydelse på det, den mængde, jeg skal lave. Og så er det igen, at man kan blive belastet ballads i, du får en lidt større mængde, men du har, så tager man noget ekstra tid. Med. Så der er mange forsætter at være opmærksom på der.
0: Hvordan passer man så på sig selv, øh, hvis man er i det grænseøløse arbejdsliv, og man måske er en, en type, der, der ser sit job som en hobby, eller som er drevet af præstation, eller mm. et særligt altså, værdisæt? Hvordan, hvordan passer man så på sig selv og, og sikrer, at man ikke brænder ned? Eller Ja, i... Dejligt spørgsmål. Ja, ikke? Ja.
1: Og ligesom vi havde indledningen om, at, at tingene hænger sammen nogle gange, så synes jeg også, det gør det her. At øh, i det grænsløse arbejdsliv, øh, der har man både individuelt ansvar, og man har et ansvar som leder, og man har et ansvar som organisation. Og de ting, de skal spille sammen. Hvis vi tager det på et øh, organisationsmæssigt niveau, eller et virksomhedsmæssigt niveau, så tror jeg jo meget på, at øh, man kan ikke lave regler for det her. Men du kan ikke lave firkantede regler og sige, at altså, man må ikke sende mails efter de tidspunkter, og man må ikke åbne computeren. Altså, det tror jeg ikke på. Rigide regler flytter ikke så meget, fordi mange af de mennesker, der godt kan lide det her arbejde, jamen, de skal have deres værdier og deres overbevisninger, og de skal forstå værdien af det. Så jeg tror, på, på virksomhedsniveau, der er man nødt til at forholde sig til, sådan at have en holdning til at have nogle normer for, hvordan skal det her fungere. Har vi det grænseløse arbejdsliv? og hvordan forholder vi os til det som virksomhed. Og det skal være funderet på det niveau, så man ligesom har det som et anker. Det skal ikke være noget, man den enkelte leder finder ud af, eller den enkelte medarbejder selv skal finde ud af. Så som overordnet paraply skal vi have det på et organisationsniveau. Og så skal man uddanne sine ledere til, hvordan man håndterer det. Så skal de selv være rollemodeller for det. Mit kendskab er jo, at mange ledere de er rigtig gode til at give den gas. Og de har nogle mål, de skal nå, og de har ikke fast arbejdstid, og det de tilstræbes kun, at man kan nå sit job på 37 timer som leder, så man må gerne arbejde alt det, man har lyst til. Så nogle gange giver de måske forkerte rollemodeller. At lederne de er dem, der kommer til at vise, at vi arbejder tidligt, vi arbejder sent, vi tjekker tingene i weekenden, vi tjekker så lige for at køre det i, i sommerferien. Og hvis man så ikke har en, en afstemning som organisation, Jamen, så bliver de jo på en eller anden måde rollemodeller for, når man er det det, vi skal gøre, er det det, der forventes. Forventer min leder, at øh, hvis han sender noget om aftenen, så skal jeg svare på det om morgen, eller jeg skal altid svare på det i weekenden, og sådan noget. ting. Øh, så der skal vi uddanne lederne til, hvordan håndterer vi det her, øh, hvordan er vi rollemodel, og hvordan i tale sætter vi det, over for medarbejdere, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Så der ligger en opgave på lederplanen. Og så er der på individplanen, sådan helt simpelt, så kan man jo sige, at øh, vi skal lære at tage vores pauser. Vi skal lære at stoppe op en gang imellem. Øh, vi skal lære at mærke efter, hvad vi har lyst til. Øh, vi skal kunne lære at sige pyt. Vi kan ikke nå det hele en gang imellem. Men det er jo mange gange utroligt svært for mange. At øh, forventningerne i dag meget i, i erhvervslivet er jo, at vi skal kunne præstere hele tiden, hele året rundt at når vi har løst en opgave, så kommer der en ny opgave, kommer en ny opgave, og har vi lidt lavsæson nogen steder, så handler det om at finde ud af, hvad man så kan bruge tiden til. I stedet for måske at tænke, at det er fint nok, at folk lige kommer ned. Det kan være, at de har en kortere arbejdstid i en eller anden periode, men så skal de også give en ekstra skalle på et tidspunkt. Og der synes jeg, at vi kan lære meget af sportens verden. At I sportens verden, der ved man godt, at hvis du skal præstere og virkelig performe ind imellem, så skal du også have tid til at restituere. Det glemmer vi bare i erhvervslivet en gang imellem. Og der forventer vi, at folk de kan performe 100% hver dag i 7,5 timer året rundt. Så den bevidsthed, kan man sige, det er både virksomhederne, skal med, men det skal man måske også som medarbejder. Så vil det være godt at indimellem, at medarbejdere de lærer dig monotaske. Og så kan man sige, at alle snakker, at vi skal kunne multitaske og sådan nogle ting. Jamen, nogle er jo begyndt at finde ud af, at hvis man multitasker, så tager det måske længere tid at løse opgaven, hvis man monotasker. Vi ved, at hvis man bliver afbrudt i en opgave, så tager det lang tid at komme ind i opgaven igen. Så hvis man sidder og arbejder med flere ting, så går tiden, og så er man måske ikke så effektiv. Vi tror det bare, men vi er ikke så effektive. Men når vi multitasker, så sætter vi også hjernen på overarbejde, fordi den arbejder på flere niveauer. Så det der med at tænke mere over monotaske ind imellem. Så på individniveau, så skal man også væk forventningsafstemme. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Altså få for forventningsafstemt med sin chef, sin leder. Hvad forventes der af mig? Hvad er det, jeg skal levere? så jeg ved, hvad er kravene? når er det, jeg kan afslutte den her opgave? Hvornår er det, jeg kan sige, nu nåede jeg et mål, og nu fejrede jeg det. Nu lader jeg sådan et i champagne springe. Så det er også sådan ting, man skal skrue på. Så der er mange ting, man kan gøre som individ, men jeg tror, at en af de aller vigtigste er, at vi har glemt at holde pause. Men, men altså, man må sige, at der er ikke bare er én løsning på et grænseløst arbejdsliv. Jeg tror, en, en, men hvis jeg dog skal pege på én ting, så tror jeg, at en vigtighed vil være, at virksomheder og organisationer bliver så mere bevidste om, ja, vi har det grænseløse arbejdsliv, hvordan forholder vi os til det? Vi skal ikke forholde os til det via regler, for det passer ikke godt til den. De mennesker, der arbejder med det her. Men vi skal have nogle rammer, vi skal have nogle normer. Vi skal forholde os til, hvordan vores ledere skal talesætte det, og hvad gør vi, hvis der er nogen, der går ud over brændelserne. Øh, der skal vi starte, vil jeg sige mange gange. Og så kan vi give nogle redskaber til individet. Det er jo lidt ligesom, også når der bliver snakket stress, at stresset individuelt men skal løses kollektivt. At virksomhederne kan jo gøre meget på et organisatorisk niveau, for at undgå at bliver stress. Men som individ skal vi også lære nogle ting. Og kan vi få det der vækselvirkning til at spille, specielt mellem en organisation og leder og individ, lige meget om det er så i forhold til det grænseløse arbejdsliv, eller i forhold til det, så vil det blive rigtig godt. Fordi så har vi alle sammen det ansvar, vi har et medansvar i det der, der sker
0: Som Nils fortæller, så findes der ikke en opskrift på, hvordan vi skal tilgå det grænseløse arbejdsliv. Det hele afhænger af, hvem vi er, og mens hvor gode vi er til at huske på vores værdier undervejs. En vigtig huskeregel er at give plads til pauser og ikke mindst spørge sig selv, hvad er vigtigt for mig. I KRIFA laver vi nye podcasts hver uge. Du kan hente og lytte vores podcast på hjemmesiden krivapodcast.dk eller via vores nye app, der hedder God Arbejdsløst.